0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr Jesus Christus, der unser Leben ist, er sei mit euch. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder hier in unserem Dom zu Köln, liebe Schwestern, liebe Brüder, die wieder mit uns in Gebetsgemeinschaft stehen über die Medien. Wir feiern heute den Gedenktag der heiligen Scholastika, der Schwester des heiligen Benedikt. Und heute ist auch der Todestag von Papst Benedikt, Papst Pius dem Elften. Papst Pius dem Elften, der mit seinem Schreiben mit brennender Sorge hineingesprochen hat in eine Stunde der Dunkelheit hier in unserem Land. Mit dieser brennenden Sorge schauen wir auch in diesen Tagen und Wochen, ja Monaten, auf das, was in der Welt in dieser Zeit geschieht. Mit dem Herrn, seufzen wir und bitten darum, dass die Taubstummheit der Menschen unserer Zeit vergeht, dass wir wieder dahin finden, miteinander zu sprechen und aufeinander zu hören, damit Frieden möglich wird und, wie es Scholastiker am Herzen lag, der Name des Herrn gelobt und gepriesen wird überall auf der Welt. Zu Beginn dieser Feier wollen wir uns besinnen, auf diese Sorge, die der Herr um uns alle hat, und bitten ihn um Erbarmen, wo wir auf seine Liebe mit Oberflächlichkeit, Lieblosigkeit oder vielleicht sogar Hartherzigkeit geantwortet haben. Erbarme dich, Herr unser Gott, erbarme dich. Erweise, Herr, uns deine Huld. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der Allmächtige und Barmherzige, Herr. Kyrie, eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. eleison. Lasst uns beten. Erhabener Gott, wir begehen das Gedächtnis der heiligen Jungfrau Scholastica. Lass uns nach ihrem Beispiel dir stets in aufrichtiger Liebe dienen und gewähre uns in deiner Güte einst einen seligen Heimgang zu dir. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in aller Ewigkeit.
1: Lesung aus dem Buch Genesis Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen. Und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt gut und böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. Sie nahm von den Frü seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Als sie Gott, den Herrn, im Garten gegen den Tagwind einherschreiten hörten, versteckten sich Adam und seine Frau vor Gott, dem Herrn, unter den Bäumen des Gartens. Wort des lebendigen Gottes.
0: Danışı sahip olacağım. Der Herr sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit verließ Jesus das Gebiet von Tyrus und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Gebiet der Dekapolis. Da brachte man einen Taubstummen zu Jesus und bat ihn, er möge ihn berühren. Er nahm ihn beiseite von der Menge weg, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel. Danach blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem Taubstummen, das heißt, öffne dich." Sogleich öffneten sich seine Ohren. Seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit, und er konnte richtig reden. Jesus verbot ihnen, jemand davon zu erzählen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr machten sie es bekannt. Außer sich vor Staunen sagten sie, er hat alles gut gemacht. Er macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, es gibt verschiedene Arten von Gesprächen, das wissen wir alle. Gute Gespräche, anstrengende Gespräche, verstörende Gespräche. Gespräche, die uns weiterbringen oder die uns irgendwie aus der Bahn werfen. Von verschiedener Art von Gesprächen hören wir auch, wenn wir die Lesung des heutigen Tages betrachten, und das, was Papst Gregor der Große über Scholastika geschrieben hat und ihren Bruder. Die Lesung des heutigen Tages führt uns mit der Sündenfallgeschichte ganz an den Anfang zurück. Ein Gespräch, das so einfach beginnt, so schlicht und unverfänglich zwischen dem Versucher, dem die Gestalt der Schlange gegeben wird, und Zunächst Eva, dann Adam. Ein Gespräch, das so einfach beginnt, so einladend beginnt und so fatal endet. Nicht nur für diese beiden, sondern für alle, die nach ihnen gekommen sind. Weshalb? Weil dieses Gespräch, von dem der Heilige Schriftsteller berichtet in der Erzählung, weil dieses Gespräch das Geschöpf von Gott, seinem Schöpfer, wegführt. Weil dieses Gespräch den Menschen hineinführt in die Entfremdung, in das Fremdsein von Gott. Damit auch in das Fremdsein vom eigenen Ursprung, in das Fremdsein davon, dass es gut erschaffen ist und dass Gott es nie gut erschaffen hätte, wenn er es nicht bestimmt hätte für ein gutes Ziel. Ein Gespräch, das in die Entfremdung führt, weil es in die Herzen des Menschen Misstrauen sät, Misstrauen Gott gegenüber, Zweifel daran, dass er es wirklich mit uns gut meint. Frage, ob es nicht einen besseren Weg gibt. Frage, ob nicht was so verlockend erscheint, besser ist als das, was ihr gibt. Es ist eine Entfremdung von Gott und vom Anderen, in die uns manches Gespräch auch heute führt. Und dabei steht das, was die Schlange sagt unter dem Zeichen des Lebens. Ihr werdet nicht sterben. Doch eben das ist der große Betrug. Denn der Versucher lügt. Es ist sein Wesen, dass ihr lügt. Dass ihr, was auch immer er sagt, nicht zum Leben führt. Nicht das Gute will, sondern dass er uns, sanft aber entschieden, zum Tode führt. Der Verführer lügt und er ist schlau und erwartet auf den, der sich in sein Herz das Misstrauen gegen den guten Schöpfer säen lässt. Er wartet auf den, der dem Leben misstraut, was Gott ihm geschenkt hat. Ganz anders das Gespräch von dem Papst Gregor berichtet, dass Scholastica geführt hat mit ihrem Bruder Benedikt. Gregor erzählt, dass Scholastica einmal im Jahr von Kindheit an eine gute, gottgeweihte Jungfrau, dass sie einmal im Jahr zu ihrem Bruder kam und die beiden miteinander gesprochen haben. Besser ein Tag, ein gutes Gespräch. Als 365 Tage Geschwätz könnten wir böse und kritisch sagen. Aber dieses Gespräch mit ihrem Bruder war ihr so wichtig. Aber worüber haben sie gesprochen? Bei diesem letzten Gespräch, das mit einer wundersamen Begebenheit in Begleitung ist, was ich jetzt nicht ausführe, damit es nicht zu lange wird. Bei diesem letzten Gespräch sagt Scholastica am Anfang, lass uns bis Tagesanbruch über die Freuden des Himmels sprechen. Das ist das, worüber Scholastica sprechen will mit ihrem Bruder. Das ist das, was ihr wichtig ist bei diesem einmaligen Treffen im Jahr. Lass uns miteinander über die Freuden des Himmels sprechen. Das gute Gespräch, das sie dann auch schließlich mit Gottes Hilfe mit ihrem Bruder führen konnte, das ist das Gespräch, das zu Gott hinführt, das mich zu ihm hinführt und mich eben näher an die Freude heranbringt, die er selbst mir schenken will. Und so heißt es auch, dass sie sich durch Gespräche über das geistliche Leben in gegenseitigem Austausch erquickten. Erquickten. Ich dachte, was bedeutet eigentlich erquicken? Erquicken heißt lebendig machen. Erquicken heißt Leben schenken, dass der eine dem anderen Leben schenkt, in die Dürre und in den Tod hinein und in die Trostlosigkeiten des Lebens hinein. Wo der Mensch im Gespräch nach Gott fragt, wirklich nach Gott fragt, findet er auch zum Gespräch mit dem Mitmenschen, das dem anderen Leben vermittelt. Wir wollen fragen, schauend auf die haulige Scholastiker und von ihr die Lehre annehmend, ob wir wirklich gute Gespräche schätzen, ob wir wirklich gute Gespräche auch suchen, dankbar dafür sind und was vielleicht die Themen unserer Gespräche sind. Ob es Gespräche sind, die uns selbst und anderen Leben geben, oder ob es vielleicht manchmal auch Gespräche sind, durch die wir dem anderen Lebenskraft rauben oder vielleicht sogar übel über andere reden, die gar nicht da sind. Lasst uns Gespräche führen, die uns im Austausch, im Miteinander erquicken, Leben schenken und nicht die Gespräche, die uns von Gott entfremden und die den Tod bringen, früher oder später. Amen. Auf die Liebe Christi bauend. Tragen wir ihm am Tag der Heiligen Scholastiker die Anliegen und Nöte der Kirche unserer Zeit vor.
1: Für alle Männer und Frauen im Ordensstand, stärke sie auf dem Weg der Nachfolge. Christus höre uns.
0: Christus erhöre uns.
1: Für alle Menschen, die sich ungeliebt fühlen, schenke ihnen die Erfahrung der Annahme. Christus höre uns.
0: Christus, erhöre uns.
1: Für alle, die sich der Nöte und Bedrängnisse anderer annehmen, segne ihren Dienst. Christus, höre uns.
0: Christus, erhöre uns.
1: Für alle, die das Vertrauen auf dich verloren haben, lass sie deine hilfreiche Nähe spüren. Christus, höre uns.
0: Christus, erhöre uns.
1: Für die Sterbenden, gewähre ihnen einen guten Heimgang zu dir. Christus, höre uns.
0: Christus, erhöre uns.
1: Für unsere Verstorbenen, nimm sie auf in dein Reich. Christus, höre uns.
0: Christus, erhöre uns. Denn Dir, der du das Leben bist, das uns vor allem Tod bewahrt, gebührt unser Lobpreis, alle Ehre und Anbetung mit dem Vater und dem Heiligen Geist, jetzt und in Ewigkeit. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle. Herr unser Gott, nimm unsere Gaben an, die wir dir am Gedenktag der heiligen Scholastika weihen. Schenk uns durch dieses Opfer die Beständigkeit in der Liebe zu dir. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir allmächtiger Vater zu danken und in den Heiligen deine Gnade zu rühmen. Inmitten der Kirche berufst du Menschen, sich Christus zu weihen und mit ganzer Hingabe das Himmelreich zu suchen. In ihnen offenbarst du deinen Ratschluss, uns Menschen die ursprüngliche Heiligkeit neu zu schenken und uns schon jetzt mit Freude an den Gütern der kommenden Welt zu erfüllen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen wie aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Zu ihm, der unser Schöpfer ist, und unser Vater, wollen wir voll Vertrauen beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel so aufgehen. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Um den Frieden des Herrn wollen wir bitten. Herr Jesus Christus in unserer Mitte gegenwärtig als Sieger über Sünde und Tod. Schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Lamm Gottes. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lärm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lärm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt, die Sünde der Welt. Ja. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber ja. sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen, so spricht der Herr. Lasset uns beten. Ewiger Gott, der Empfang des Leibes und Blutes Christi, lenke unseren Sinn von den vergänglichen Dingen auf das, was bleibt. Gib, dass wir nach dem Beispiel der heiligen Scholastiker in aufrichtiger Liebe unsere Lebensaufgabe erfüllen und einst zur Anschauung deiner Herrlichkeit gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Gregor schreibt über Scholastiker, sie vermochte mehr, weil sie mehr geliebt hat. Wenn wir nun den Segen des Herrn für uns erbitten, dann bitten wir für uns und für alle Menschen unserer Tage, um dieses Meer an Liebe, was hinführt zu Gesprächen, die einander aufbauen, die uns den Frieden bringen und die uns Zukunft erschließen. Schließen wir besonders ein in unseren Segen wieder, unsere Kranken und die vielen Menschen in der Ukraine, auch in Russland, auch in Syrien, auch in der Türkei, die um liebe Menschen trauern, die sie verloren haben und alle, die heute um einen lieben Menschen besonders trauern. Der Herr sei mit euch. Und mit Geist. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.